0: Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos reunirnos, Señor, con el propósito de dedicarnos en la fe, de aprender de Ti, Señor, de Tu Palabra. Y te ruego, Padre, que hables a través de mí, Señor, pongas claridad, en mis palabras, Señor, quites cualquier cosa que el enemigo quiera poner en nuestras vidas para que la Palabra nos entienda, Señor, Quite cualquier velo, cualquier confusión que el enemigo quiera traer, Señor, y bendice a las personas que estamos aquí y a las que nos están sintonizando, a las que vean este video, Señor. Puedas tú darle la libertad, Señor, y el conocimiento para sanir el engaño del enemigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok. Estamos viendo la, el taller de perturbación demoníaca. Esta es la, la quinta sesión. Vamos rápido. Wow. Ok. Ya, hemos, ya vimos qué onda con la actividad demoníaca que el enemigo quiere ejercer en nuestras vidas. Cómo no debes de tenerle miedo a, a Satanás. Eh, cómo Dios utiliza a Satanás para nuestro propio beneficio. Sí. Y que la única problemática o lo único que le debes de tener miedo es a Dios y a tu ignorancia, al que te mantengas así ignorante, ¿sí? Porque es lo que el enemigo va a utilizar para destruirte, ¿sí? Y comenzamos a, a, a estudiar el tema de, de la posesión demoníaca, que es lo que comenzamos. Va, los siguientes talleres, los siguientes, perdón, temáticas, vamos a ver el tema de perturbación demoníaca, que es algo diferente a la posesión, y también maldiciones, ¿sí? Eh, pero vimos eh, qué es lo que abre puertas a los demonios. Y habíamos comentado que el pecado es lo que abre puertas a los demonios. Pero no todo tipo de pecado. Sino, hay cierto tipo de pecado que por su, por su tipo, por su incidencia, ¿sí? puede abrir puertas. Y habíamos comentado que, el, que típicamente se abren puertas por participar en el ocultismo. Que es lo que abre puertas. Entonces, platicamos, vimos que ya me contó lo del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Si todas las actividades. Eh, o los servicios o las prácticas que recurres para, que, que realices para acudir a, a, para obtener un beneficio de otro ente espiritual que no es Dios. ¿Sí? Habíamos comentado que es, eh, ocultismo son todas las prácticas que, relacionadas cuando acudes a un proveedor espiritual pirata, ¿se acuerdan? Entonces, como que no vas con Dios, no vas con su intermediario oficial que es Jesús, estás cayendo en el ocultismo. Y habíamos comentado que había otras puertas eh, que abren también, eh, eh, que te permiten la posesión demoníaca, que son asuntos de relaciones sexuales con personas poseídas, eh, también el abrir directamente, invitar al espíritu demoníaco eh, que entra en tu vida, sí. Eh, habíamos comentado que puede venir por herencia, eh, por pecados asiduos, que se rompe la, la, el muro de protección que Dios puso alrededor de ti. Y vimos todas esas cuestiones, y, y la sesión pasada vimos cómo liberarte. ¿sí? Cómo puedes utilizar la autoridad de Cristo. y Cómo puedes eh, echar fuera a los demonios que hayas dejado entrar en tu vida. ¿sí? Y hasta ahí vamos bien. Nada más que ese aquí donde tenemos que entrar en temas interesantes. Hoy vamos a, a abrir un paréntesis dentro de esta temática para ver el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque las prácticas ocultistas que típicamente conocemos, como brujería, hechicería, contacto médium, espiritismo y demás, eh, el enemigo um, ya no las presenta tan, tan, tan claras. La disfraza, ¿sí? Entonces vamos a, a ver... Eh, Estas eh, son cuatro sesiones, si mal no recuerdo. Eh, vamos a ver toda la temática que... Le, que, que que nos lleva a ver cómo el enemigo ha disfrazado el ocultismo para que la gente entre y participe en esas prácticas sin que se den cuenta sí. vamos a ver el ocultismo disfrazado vamos a ver una sesión que es la de hoy que onda con el ocultismo en, eh, en oye, milagros que, son que no son de Dios mucha gente piensa que todo milagro cuando te beneficia o trae un, un beneficio a tu vida es de Dios entonces... Y van y acuden a milagros, a fuentes de, de milagros que son, eh, que es Satanás mismo el que está haciendo los milagros. Y dicen que son de Dios. Y dicen que son de Dios, exactamente. Vamos a ver el ocultismo disfrazado de cristianismo. ¿Se imaginan el ocultismo dentro de la iglesia? Disfrazado de cristianismo y la gente participando de ello. Sí. Vamos a ver el ocultismo disfrazado de ciencia. Sí. Que te lo venden como que no, si es que la, la, la física cuántica y bla, 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 y aquí y allá, y te están vendiendo brujería con nombre de ciencia. Vamos a ver qué onda con eso, ¿sí? Y vamos a ver qué onda con los, con otras formas de engaño, eh, eh, de engaño como es el yoga y los aliens, ¿sí? Que se vende el yoga como un ejercicio moderno de relajamiento, de relajación y... ¿Cómo se dice? ¿Relajamiento o relajación? Vale, es, relajación, exactamente. Eh, te venden el yoga como un ejercicio de moda Y también que onda con los aliens Que también se venden El enemigo se viste Y se, y se, eh, se presenta como ese, eh, como ese tipo de, de, de personajes que, Y busca tener eh, contacto con personas de, Bajo esa presentación Y ha producido problemas de posición demoníaca Entonces vamos a ver estas Artes marciales avanzadas, Artes marciales avanzadas sí. Entonces vamos a ver qué onda con esto Sí esos son es la continuación. Vamos a ver cómo se manifiesta la, el ocultismo en medio de esta situación. ¿sí? Y vamos a comenzar con milagro y el entretenimiento que el enemigo provee. ¿sí? Así como que, oh no, no quiero ver mis películas favoritas, no las quiero. No, no todas, no te preocupes. me ¿sí? <ríe> imagino a algunos abrazando a su vida de Harry Potter y no, no me lo quiten. Ok. Vamos a comenzar con, con eso. Entonces, vamos a ver esta cuestión. Partimos de la premisa de que sabemos que Dios hace milagros. ¿Algunos de aquí han visto algún milagro? Sí. ¿Hemos, yo he, visto, he presenciado un milagro donde sanidad, personas que con, los, con las piernas todas dobladas se les enderezan, pies creciendo, cáncer desaparecer. Me ha tocado ver ese tipo de. de, 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 de presenciar ese tipo de milagros. Sí. La Biblia te enseña que Dios es un Dios milagros, hace milagros, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó de Egipto a Israel con actos portentosos? Dice Deuteronomio 26.8, pero por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. ¿Sí? Desde ahí ves, ves así los tremendos milagros que Dios, que Dios hacía. También en el ministerio de Jesús, dice, eh, Jesús comenzó a denunciar las ciudades, por ejemplo, en las que había hecho la mayor parte de sus milagros. Si ¿Sí? se acuerdan? Mateo 11, del 20 al 21 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Estamos viendo también el taller de, de, de evangelismo y estamos platicando ese tema de cómo los milagros del Señor son solamente el medio para llevarte a salvación. No, no solamente para quedarte, y si sí le interesa producirte un beneficio, pero le interesa salvarte de la condenación, condenación eterna. Pero ahí te, te diciendo que el Señor estaba, empezó a reconvenir a ciudades que, en las que había hecho muchos milagros, pero que no se habían arrepentido. Diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betzaira, Porque sin tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que ha, eh, han sido hechos en vosotras, tiempo a, a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Sí? Y no solamente quedó con Jesús que hacía milagros. Tenemos a Esteban, ¿se acuerdan? ¿Saben por qué ocasionaba eh, es, eh, la envidia de la gente, de, los, de sus opositores? Porque pues nomás que Esteban fluía con poder y hacía milagritos que los demás no podían. Si sí, Hechos 6, 8 dice que Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué, qué, qué, qué puede hacer? No viene exactamente, pero para que te diga grandes señales. Prodigios y señales te está hablando de, del tipo de, de manifestaciones sobrenaturales que se, que se realizaban, sí. Y todavía lo pedrearon. Y todavía lo pedrearon, exactamente. ¿Cómo, te das cuenta cómo los milagros, per se, no, no son parte de, 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 del convencimiento para la, que la gente se convierta? De hecho, en el caso de Jesús, se acuerdan el cuestiona, eh, el, la gente cuestionando a Jesús cuando estaban haciendo los cuando Jesús haciendo los milagros. La gente veía los milagros y ellos lo decían, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales milagros? De, Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra les, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían y, y, y decían ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, imagínate hacía, daba la enseñanza tremenda, obviamente estás hablando de Dios mismo dándote la enseñanza, y aparte milagros y demás, y la gente no creía de eso, de hecho dice ahí que en ese pasaje que la, hizo muy pocos milagros ¿Por la falta de fe? ¿Era como que para que, mi milagrito que viera desatado la fe de muchos? No, sí. Y déjame aclararte bien esto, sí. En el caso de Jesús, los milagros por sí mismos no eran suficientes para convencer al pueblo. Eran una, era uno de los elementos, pero no era todo y no era el principal, sí. Los milagros que realizaba Jesús siempre se daban dentro del contexto de la profecía bíblica cumplida en su vida. Sí, era los milagros junto con su vida en el ministerio eran el cumplimiento de la profecía de las escrituras, sí, de que llevó nuestras enfermedades, de que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado para predicar. En ese contexto, sus milagros eh, lo validaban, porque estaba cumpliendo palabra profética, sí, eh, y porque los milagros destruían las obras de las tinieblas. O sea, con sus milagros y lo que hacía, echaba fuera a Satanás. Si los milagros atacaban la obra de las tinieblas, pues sanaba enfermedades causadas por demonios y liberaba a las personas poseídas. ¿Sí? También el contexto de, eh, en el contexto de los milagros también de Jesús que validaban los milagros, era el contexto de que predicaba la palabra de Dios. O sea, los milagros iban acompañados de la profecía que estaba cumpliéndose en su vida, en su ministerio, en que destruía las obras de las tinieblas y que predicaba la palabra de Dios o sea, lo que hablaba iba de acuerdo a la palabra de Dios y los milagros se usaban para apoyar y reafirmar la predicación que Jesús eh, hacía ¿si ¿Sí me explico? entonces, no por eso los milagros son eran únicamente la única forma de autentificar lo que el ministerio de Jesús había, a, iba más allá de eso sí, en ese contexto sí. o bien aquí les, aquí les pongo el resumen no era suficiente sin embargo, ¿qué creen, chicos? ¿Dios hace milagros? Satanás también hace milagros. Y es aquí donde a muchos nos cuesta trabajo entender porque venimos de un contexto o de un paradigma en el que pensamos que solamente Dios hace milagros y que el enemigo no tiene poder. ¿Sí? Entonces, cuando viene un milagro, algo que sucede en su muchos asumen, es Dios. ¿Sí? Y no se ponen a cuestionar de, que, de dónde viene el milagro. ¿Quién lo hizo? Sí. ¿Puede Satanás hacer milagros? Sí, puede Satanás hacer milagros Increíblemente Increíblemente sí. Por ejemplo, la Biblia te advierte en Deuteronomio 13 Del 1 al 2 Del 1 al 5, perdón Dice dice la Biblia Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario Y anuncie algún prodigio o señal milagrosa Fíjate qué dice Anuncie algún prodigio o señal milagrosa si esa señal o prodigio se cumple, y Él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios estará proba te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente el Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cumple los mandamientos y obedécele. Sírvele y permanece fiel. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te ha mandado que siguieras. ¡Qué fuerte, ¿no? Aquí está diciendo que, oye, si viene un profeta un misionario y, a, y hace una señal prodigiosa, una señal milagrosa, y se cumple y demás, y, y, y te empieza a predicar o desviar de la palabra de Dios, te dice, ¿sabes qué? Dale más tuerzo. Obviamente, eso era en el Antiguo Testamento, ¿sí? en el Nuevo Testamento, pues... Ahora es por Él okay. Entonces, aquí te está dando Una concesión donde el Señor dice Que permitiría ese tipo de, de situaciones Para probar dónde está tu corazón Si en los milagros o en la palabra de Dios Sí, es muy importante Entender esto ¿Tú ves también cómo Satanás Hacía milagros con los egipcios? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan?
1: Sí, para
0: mm. Delicioso está eso Ok, también con los egipcios, exactamente Era la competencia de Moisés Cuando Moisés estaba queriendo hacer los señales Para que sacara al pueblo de Israel Sí Éxodo 7, 11, Éxodo 7, 22 Éxodo 8, 7, habla acerca de eso Dice por ejemplo Pero el faraón llamó a los sabios Y hechiceros Y mediante sus artes secretas también los magos hicieron lo mismo que Moisés. Imagínate, Moisés hacía una señal milagrosa de repente. A ver, chicos. Y Dios permitía eso para endurecer el corazón de Moisés, de, de Faraón. Sí. El siguiente versículo 22 dice, sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. De modo que el Faraón endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. ¿Sí te estás dando cuenta? El versículo, el pasaje 8.7 dice... Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. O sea, en vez de, ah, lo, 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 lo cómico del asunto, en vez de ayudar a menguar las plagas, lo que único que hacían los magos eran hacían más de lo mismo. Es <ríe> como que, más ranas, órale. <ríe> en vez de aplacarlas, quitarlas, contrarrestar, sí. Es interesante. Pero bueno, lo que ves aquí es que los magos, los hechiceros, los brujos, hacían lo mismo que Dios hacía. Sí. Y veas, por ejemplo, de, del anticristo que vendrá con milagros, señales y prodigios falsos. En 2 de 2.9 dice que el malvado, el anticristo, vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Sí, falsos porque engañan. ¿Te imaginas eso? Dice, dice la Biblia que incluso hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de todo el mundo. ¿Quién fue, qué personaje de la Biblia hizo caer fuego del cielo lo viste a todo el mundo?
1: Elías.
0: Elías. Y si la gente se va por los milagros y decía, ese miedo de Dios, Elías lo hizo. Y con eso probó, con el fuego del cielo, Dios probó que Elías era su profeta. ¿Y este, el tipo, tipo hijo del diablo, va a ser lo mismo? Sí. El
1: no.
0: Eso es lo que es lo que decía. De hecho, esa, esta, esta señal... Lo hacía el falso profeta. Apocalipsis 13.3 dice que... Hacían milagros asombrosos... Incluso que cayeran fuegos del cielo a la vista... A, a la tierra mientras todos observaban. ¿Te imaginas? Sí. Milagros de Satanás. De hecho... Apocalipsis 16.4 dice que... Que el enemigo enviaba espíritus de demonios... Que hacen milagros... Y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo... Para pelear contra el Señor en la batalla del gran día... Del juicio de Dios, el Todopoderoso. O sea, envió demonios que hacían milagros para engañar y reunir a todos los reyes de la tierra. ¿Se imaginan eso? O sea, cuando ves que el enemigo hace milagros y empieza a cambiar tu problema, y dices, oh my goodness. Sí. Apocalipsis 19-20 menciona que el falso profeta hacía señales milagrosas aún mayores que esta. Dice, y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de, de fuego que arde con azufre. ¿Sí que imaginan? Usaban los milagros para qué? Para engañar a todos los que habían aceptado la marca del anticristo. Y ese que dice, ok, Dios hace milagros, pero ups, Satanás hace milagros. ¿Cómo distingo? ¿Cuál viene de Dios y cuál viene de Satanás? ¿Ea y la problemática. Sí. Si dices bueno es que eh, me ayudó, me sanó. El que te ayude, el, el criterio de es bueno porque ayuda a la gente no aplica. ¿Por qué no aplica? ¿A ¿Alguien se le escurre? Acuérdate lo que vimos con el ocultismo. La gente acude al ocultismo porque busca un beneficio, una ayuda, ¿sí o no? Poder, sanidad, consuelo, todo lo que Dios provee, por medios legítimos, lo provee el enemigo, el proveedor espiritual pirata. Vamos, lo mismo. Entonces va a haber un beneficio, ¿sí? Y entonces no puedes utilizar el criterio de que, ah, es bueno porque ayuda a la gente. No, no aplica. ¿Por qué? Porque en la Biblia te enseña que el fin no justifica los medios, chicos, lo vamos a ver ahorita en más detalle, ¿sí? El fin no justifica los medios, los medios, los medios. <risa> el fin no justifica los medios, ¿sí? Eh, o sea, tú puedes encontrarte que los milagros del enemigo, como comentó, pueden tener un buen fin, ¿sí? Acuérdense, la gente cude el ocultismo porque buscan un beneficio. Y ellos pueden acu obtener conocimiento espiritual del, eh, eh, y del mundo por medio de... de, de prácticas ocultistas, pueden, tener, pueden obtener conocimiento de sí mismos y del futuro, pueden obtener eh, eh, una guía espiritual, dirección en su vida, ayuda, consuelo, poder espiritual, provisión, sanidad, protección, dirección, o sea, todo eso pueden obtener, así como Dios lo da, lo, el enemigo lo da y son cosas que dices son buenas, ¿sí? Pero es malo. Porque te lo provee Satanás, mi chavo. Un proveedor no autorizado y por medios ilegítimos o prohibidos. ¿Sí? Es un proveedor no autorizado y es malo porque... ¿Se acuerdan quién tiene el monopolio de la, de, de, de la bondad? Jesús. Solamente Dios. Dios es el único bueno. ¿Sí? ¿Quién es el único ser que tiene un genuino interés del bienestar del ser humano? Solamente Dios. ¿Sí? Entonces cuando te provee un milagro Satanás, lo que está sucediendo es que te está engañando porque te provee algo bueno, pero con veneno que te va a perjudicar. ¿sí? Entonces es bueno o malo, no por el bien que te hace, sino por, quien, sino por quien te lo da Satanás. Quien lo provee por medios ilegítimos y te acarrea juicio de Dios. ¿sí? Y ese que donde quiero ponerte ejemplos en lo natural. Sí, ejemplo natural. ¿Te imaginas si te digo, oye, provisión económica, ¿es bueno o mal? La obtenía provisión económica. Es bueno, ¿no? Yo te digo, oye, mi provisión económica es por medio del tráfico de drogas y secuestros. ¿Qué dices? Pues es buena, estoy manteniendo a mi familia, le oye, tengo una buena escuela a mis hijos, le compro su ropa y toda la cosa. Pero, si van entendiendo, el fin no justifica los medios. ¿sí? La Biblia enseña que al contrario, el fin determina los medios. Si tu fin es honrar a Dios y si obedecer, va a determinar los medios. ¿sí? Entonces, el hecho que digo, mi, mi provisión es por tráfico de drogas o por secuestro, mi provisión es legítima, es buena, en lo más mínimo. Oye, te digo, Eh... Logré mi sanidad porque me implantaron un órgano. ¿Es bueno o malo? Oye, pero resulta que el, el, compré el riñón que me implantaron en el mercado negro. ¿Sabes cuál es el mercado negro, verdad? O sea, secuestran a gente y les quitan el, el órgano que tú necesitas. Y les dan, les dan más tuerzo. Sí. Es lo que hacen. Entonces tú dices, y ¿tu sanidad fue legítima? Te benefició, ¿verdad? Pero fue por medios ilegítimos, medios prohibidos. Trajo un, un, un problema. Oye, lograr la libertad, eh, salir de la cárcel, ser, ser libre, ¿es bueno o malo? Bueno. Oye, recibir la libertad, pero fue porque compré al juez. ¿Es buena esa libertad? ¿Sí ¿Se encuentra cómo los medios determinan si es algo bueno o malo? Lo mismo sucede con el mundo espiritual. Tú puedes obtener tu milagrito, tu sanidad, tu provisión, tu lo que tú quieras, tu protección. Y si te lo proveyó el enemigo, si sí, es malo, porque aunque te ayuda, trae muerte espiritual y te aleja de Dios. Sí. Oye, conseguí tal beneficio, tu protección o tu provisión, desobedeciendo a Dios y cuidando formas alternas que, que él detesta y prohíbe sí por medio cultismo. Pues, sabes que está mal por más bonito el milagro por más beneficio que te dé sí oye conseguí mi riqueza por ejemplo adorando a satanás se acuerdan cuando satanás le ofreció los reinos de este mundo a, a Jesús sí es malo sí porque estaba utilizando medios ilegítimos para eso Oye, le pedí, hay gente que dice, es que le, le estoy pidiendo un favor a la Santa Muerte o, o le pide un favor a Satanás y los demonios y se los da. ¿Es bueno? ¿Por más favorcito que te den? ¿Es malo? Alberto, eh,
1: si tú estás entregado a Cristo y por error, por ignorancia, vas a, a que te provean de un servicio... ¿Puede ser
0: que Dios te proteja no permitiendo que te cure. Si, si eres una persona que, que eres cristiana además y vas a uno de sus proveedores, sí puede haber interferencia espiritual de manera que pueda ser Dios que, que no te puedan dar el, el, el servicio. Pero el hecho de que tú ya hayas acudido ya abre puertas. Sí. No lo, no lo quita. Es un pecado que se tiene que confesar. ¿Sale? Pero siguen entendiendo cómo... Por más bonito el milagro que el enemigo Que, que hayas obtenido por medio del ocultismo No significa, eh, no, no significa que no lo hace bueno ¿sí? Aunque traiga un beneficio a tu vida Satanás Hace milagros y te va a tratar de beneficiar Pero Para traer muerte espiritual a tu vida Si ¿Sí? trae muerte espiritual Y te aleja De, de Dios Y acá me refiero con, con que trae muerte espiritual ¿Sí? ¿Sabes lo que hace cuando obtienes un milagro del enemigo? Contraes una deuda con Satanás Porque no creas que los milagros que él te da Son gratis Aparte de que pagaste si fuiste con la brujita Si sí, contraes una deuda espiritual Con el, con, con el demonio que, que, te, que te hizo el milagro Entonces contraes una deuda con Satanás Que, que es quien te otorga el poder para, eh, sobre, que, que A quien le otorgas el poder Sobre tu vida para No para bendecirte Sino para robar, matar, destruir Lo que tienes, tu vida Si sí, lo que hay en ti ¿Qué hace? Puede bloquear estorbar tu relación con Dios y eventualmente eliminarla. Puede parar tu crecimiento espiritual y eventualmente llevarte a abortar la fe. Puede apartarte del propósito de Dios para tu vida y convertirte en un instrumento manos del enemigo. O sea, pasaste de, de ser un instrumento siervo de Dios a un <risa> siervo del enemigo. Puede y al final te... Te trae sobre, trae sobre tu vida el juicio de Dios. Apocalipsis 2.14 dice... No obstante, tengo unas cuantas cosas, unas cuantas cosas en tu contra. Dios le dice, Jesús le dice a una de las iglesias de Apocalipsis. Dice que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Abelán. El que enseñó a Abelán a poner tropiezo a los israelitas... incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos ...y a cometer inmoralidades sexuales. Y más adelante habla de, de la Jezabel, una profetisa... ...que estaba enseñando a cometer también actos de cultistas... ...y inmoralidades sexuales. Y Jesús le dice voy a juicio sobre ella y los que pecan con ella sí. entonces trae juicio de Dios sobre tu vida entonces aquí entra lo interesante ¿cómo distingues un milagro de Dios y un milagro de Satanás? vamos a ver varios varios, varios casos en cuanto a... vamos a ver varios criterios que la Biblia nos da si la Biblia nos revela cómo Dios opera sus milagros y los requisitos que establece para acceder a ellos. Así que no nos deja sin criterio para poder discernir si un milagro viene de Dios o Satanás. Y eso te ayuda porque dentro de un ambiente espiritual donde todo está relacionado... Sí. Aquí hemos tenido casos de personas que van y, y acuden a talleres de milagros y demás y, y no son de Dios, pero se visten como buenos. Sí. Y, y han sido personajes de personas que cristianas que aman a Dios y demás, pero por cómo se presenta esto, sí, piensan que es de Dios. Así es. Vamos a ver. Primer criterio. Milagro que no trae gloria al Dios de la Biblia o a Jesús de la Biblia. ¿Qué crees? No es de Dios. Sí. La Biblia te dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Es un criterio que la Biblia te enseña. Celoso. Si 8, dice, Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más. No compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Sí. Oye, dices, oye, pero en Apocalipsis 5 tú ves a Jesús, a Dios el Padre, compartiendo la alabanza con Jesús. Sí, pero Jesús es Dios. Sí, entonces no, no, no se viola ningún principio que, que se enseña. Romanos 1, del 21-23, dice... El reclamo, el reclamo de, de Pablo, eh, digo, de Dios a la, a la humanidad, dice que a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su corazón, su, 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 su insensato corazón. Aunque firmaba ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Estoy diciendo, oye, milagros se Algún, ante, o algún otro ente espiritual se lleva a la gloria, sabes que es de Satanás. Si sí. Juan 16, 14 dice que el Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dices, oye, es que este milagro lo hizo el Espíritu Santo. sí ¿quién salió glorificado? ¿Quién está dando gracias? A Jesús. El Espíritu Santo dice aquí, la Biblia, Juan 16, 14, que va a glorificar a Jesús. Sí. ¿Y si, glorifica a la
1: persona que lo dice?
0: Si sí, glorifique a la persona que hizo aguas sí, es, un, es un Es algo que Puede ser que la persona esté cayendo en un pecado En que se está queriendo llevar la gloria de Dios <ríe> sí, Y que realmente lo hizo Dios Pero es un, es un punto para que considere que Aquí hay algo turbio sí. O puede ser que el milagro no sea de Dios O puede ser que la persona anda en su carne Y anda robándose la gloria que corresponde a Dios Pero sabes, pero sabes Que si es una gloria si, si el que se lleva la gloria es un ente espiritual Diferente a Jesús o a Dios El Padre Sabes que no es de Dios. ¿Sí? ¿Ibas a decir algunas?
1: Hay personas que y que son y los
0: Así es. Sí, dentro de un contexto que sí, si no a veces meten la. Yo he me metido otras de, de pata que hacen algunas personas. Sí. Pero, gloria que recibe el hombre, eh, por ejemplo, esa. Gloria que, que recibe el hombre esa, esa gloria Dios no la comparte dice, Ni la gloria que Él da eh, ¿Qué lo que dice? Juan 17:2 dice Que la gloria que me dice Yo las he dado Yo se las he dado Para que, para que sean uno Así como nosotros somos uno ¿Sí? Dios Cuando hay una gloria Que, que, que el hombre tiene Sí, que el hombre se le da Pero que viene de Dios Gracias. Así es Sí y Romanos 8:30 dice, que los que antes predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Hay una gloria que viene de Dios, Dios nos glorifica, sí, pero es Dios, sí, el que da la gloria, no que es un fondo que, ah, pues el hombre es glorificado, sí, pero por Dios, no porque tú te, la, no, porque tú te des esa gloria, sí. Entonces la pregunta que te, que te haces en el criterio es... <coughs> ¿Qué ente espiritual se está llevando la, 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 la gloria? La, sección, la, la acción de gracias. ¿Es Dios el Padre? ¿Es Jesús? Si la acción de gracias, si la gloria se la lleva otro ente espiritual, el espíritu de algún difunto, algún angelito, lo que tú quieras, Exacto. ¿sabes que el milagro vino de Satanás? Satanás. Sí, fíjate que el sello de, val de validación de la obra de Pablo, era que su trabajo ocasionaba la gloria y la acción de gracias a Dios. Segundo Corintios 4, 15 dice, Pablo, todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. O sea, todo lo que sí era para que, ¿abundara qué la acción de gracias para la gloria de Dios? Sí, segundo Corintios 9, del 11 al 12 dice, Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y por medio de, de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios o sea que era que Pablo aquí exhortando la generosidad para que resulten acciones de gracias a Dios dice esto ayuda que ese, a, esto ayuda que es un servicio, esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios si ¿Sí te das cuenta como reiteradamente todo esto chicos es para la gloria de Dios para que la gente dé gracias a Dios ¿sí? Por eso Apocalipsis 7.12 dice, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hay otro ente espiritual que, es, que recibe gracias, sabes que es Satanás. Él ha querido robarse la gloria de Dios. ¿sí? Segundo criterio, milagros ocasionados por la invocación a otros espíritus, cualquiera en cualquier presentación, en cualquier modalidad son de Satanás ¿sí? Dios la Biblia te prohíbe invocar a cualquier otro ente espiritual así de plano ¿sí? Éxodo 23, 13 dice no invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien invocar es orar, ¿sí? y eh, Jeremías 10.25 te dice, por ejemplo, que Dios derrama el fur, su furor sobre las naciones que no le conocen y sobre las familias que no invocan su nombre. Invocan a cualquier otro menos a, a Dios. Sí. Salmo 79.6 dice que Dios derrama, uh, Dios derrama su ira sobre las naciones que niegan reconocerlo y sobre los reinos que no invocan su nombre. Lo reitera. Jueces 10.14 dice vayan y clamen a los dioses que, que han escogido. Que ellos los liberen en el tiempo de angustia. Dios dice no. ¿me abandonaste? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere que seamos exclusivos para Él. Éxodo 25 dice, ¿No te inclinarás a qué? A las imágenes que te puedas hacer en el arriba en el cielo o abajo en la tierra. No las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Primera Reyes 18, dice, que Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, la gente iba con, con Dios, pero también iba con, con Baal, sí. Porque Dios es un Dios celoso. De hecho, Santiago 4.5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano al Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Hay ciertas cosas que son prerrogativas exclusivas de Dios y la oración es una de ellas. Tú no puedes acudir a ningún otro ente espiritual. Y si tú quedas a cualquier otro ente espiritual invocando, aunque sea familiar o algún santo cristiano, lo que tú quieras, sabes que estás violando esto. Sí. Y dentro del cristianismo no se da el politeísmo espiritual o la, sí, poli, el, la poligamia espiritual. Sí. 1 Corintios 10 20, al 22 dice... Antes te digo que los gentiles, lo que los gentiles se critiquen, a los demonios se critiquen y no a Dios. Y no quiero que vosotros os sacáis participe de los demonios. O sea, acudes a cualquier otro ente espiritual, ya estás participando con demonios. No podéis beber la copa de Dios y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que... él. El... Fíjate lo que pasa cuando acudes a otro ente espiritual que no sea Dios. Lo provocas a celos. Sí. Y la Biblia te enseña... No solamente, o sea, que no puedes invocar a, a ningún otro ente espiritual, e incluido los muertos. Deuteronomio 18 te dice que no haya en ti cual, eh, personas que invocan a los muertos. Si ella murió, bye. Eso es algo que yo hemos comentado la sesión pasada. ¿Sí? Tercer criterio: Dios no realiza milagros por medio de prácticas paganas prohibidas en su, en su palabra. ¿Sí? ¿Qué me refiero con prácticas paganas? Deuteronomio 18 del 9 al 13 te dice Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios No imite las costumbres abominables de esas naciones Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego Ni practicar adivinación, ni brujería o hechicería, Ni hacer conjuros, servir de medio, espiritista o consultar a los muertos Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor Y por causa de ellas el Señor tu Dios se expulsará de tu presencia esas naciones a los ojos del Señor serás irreprensible. Entonces, entonces si, si realizas alguna, algún milagro por medio de estas prácticas, por medio de otro, consultar o, o acudir a otras deidades, por medio de consultar a los muertos, por medio de medios, por medio de adivinos, por medio de brujería y hechicería, sabes que Dios no está metido ahí. Por más que se persinen, por más que digan Diosito y por más que... Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Walter Mercado? Sí. sí. ¿Qué practicaba? Adivinación. ¿Y a quién, a quién, a quién ponían así como fachada? Adiós. Sí. Sobre mi chavo es del diablo. Por más que hables, que digas, que Dios te bendiga y toda la cosa, y hay gente que tiene ahí hace, eh, eh, hace sus brujerías con el Padre Nuestro y demás. Sabes que Dios no hace milagros con medio de adivinaciones y esas prácticas ocultistas. ¿vale? por tu criterio. Milagros que te llevan a creer la mentira son de Satanás. Sí. ¿Por qué? Porque Dios realiza milagros Para apoyar ir o reafirmar La verdad, su palabra No para desviarte de ella Por eso los milagros que te llevan a creer la, que, que te llevan, Por eso los milagros Te van a llevar a creer la verdad del Evangelio Te van a llevar a la fe en Dios Milagros que te llevan a creer en la mentira ¿Sabes de quién son? ¿De Satanás? Sí
1: son?
0: Hoy te digo te. No me juega cuántos puntos son. Pero vamos. Sí. Como quiera, materia está publicada, está en la página y tal, cosa. Sí, pero. Eh, de Autonomio 13, del 1 al 5, dice lo que habíamos comentado al inicio. Cuando, un, cuando en medio tira ti aparezca un profeta o visionario y enuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple, te dice: vamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido. No prestes atención a las palabras de ese profeta visionario. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda el alma. Solamente el Señor tu Dios debe seguir rendir culto. Cumple sus mandamientos y lo Sírvele y permanece fiel. Condenarás a muerte a ese profeta visionario por haberte aconsejado a rebelarte contra el Señor tu Dios. ¡Qué fuerte, no! Estamos hablando de. ¿Hizo un milagro? ¿Por qué crees? Me invitó a desviarme de la palabra. Se desvía... o sea, el, su milagro es para apoyar la mentira. ¿De quién es? Satanás. Sencillo, ¿no? Son criterios que hacen, hacen, hacen sentido, ¿no? Galatas, por eso, Galatas 1 del 8-9 te dice que si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho ahora, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Es decir, si alguien te enseña un, mil, un me, te pedí un mensaje diferente El que viene en la Biblia El Evangelio que viene en la Biblia Es maldito Por más señales milagrosas que haga El criterio no es el milagro El criterio es ¿Qué onda con la Biblia? ¿Sí? Por eso en 1 Timoteo 4.1 Dice que el Espíritu dice claramente Que en los últimos tiempos Algunos abandonarán la fe Para seguir que hay inspiraciones Engañosas y doctrinas diabólicas ¿Sí? Porque la gente se... Se va por la fachada de los milagros. ¡Wow! Algo bueno sanó mi mamá. o, o yeah pero sí, pero te están invitando a desviarte. ¿Sí? Entonces te das cuenta cómo requieres forzosamente tener conocimiento de la Biblia para poder discernir. Si no, ¿cómo vas a saber que te están desviando o no? ¿Sí? O sea, si no tienes conocimiento de la Biblia, eres presa fácil. Vas a sucumbir en el engaño del enemigo. Quinto criterio milagros que usan, apuntan a otro mediador espiritual son del enemigo es importante porque hay gente que dice no esto es de Dios, pero esto es por medio de otro mediador espiritual ¿Sí? algo que habíamos comentado al inicio, en las primeras dos talleres, habíamos comentado que Dios es el único que tiene autoridad para establecer sus representantes sí. oficiales y su único mediador oficial en la Biblia, ¿saben quién es? Sí, sí, sí. Jesús Jesús, sí. milagros que usan o apuntan otro mediador. Es que eh, mi pastor me dijo, quien lo haya asignado, lo único que lo puede asignar es Dios y la forma de saber eso es en la Biblia, sí. Porque eh, es que esto de Dios por medio esto, es mismo Dios por medio de otro mediador, él, Primero ¿sí? Timoteo 2:5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces dicen oye es que Dios hizo un milagro por medio de este otro, otro mediador. Lo siento mi chavo mediador no autorizado. Sí. Jesús dijo en Juan 14:6 que yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí. Entonces cualquier milagro hecho por algún otro mediador sabes quién es. Del enemigo. Sí. Milagros que llevan a la gente a que no crean en el Evangelio, también son del enemigo. Sí. Porque Dios quiere que todos se arrepientan y vengan a, a salvación. Sí. Ese es el objetivo de Dios. Milagros que llevan a la gente a que no crean en el Evangelio, sino que se aparten de él, son del enemigo. Según de Pedro 3.9, dice, El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos, te, algunos... Eh, entienden por tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todo se arrepienta, los milagros de Dios tienen un, una agenda evangelística y tú lees el contexto en el que se hacían los milagros en el Nuevo Testamento, eran para apoyar la palabra que se compartía ¿Sí? no era para entretener, no era, era para llevar a la gente a Cristo ¿Sí? pecados, digo, milagros por medio de pecadores no redimidos ¿Y típicamente metidos en ocultismo? ¿De quién son? De Satanás. ¿Por qué? Por el principio que la Biblia te enseña es que Dios no contesta oraciones de pecadores. Pecadores no redimidos. Sabemos que todos tenemos pecado, pero ya hemos sido redimidos. ¿Sí? Hay personas en adivinación, santería y demás que dicen que oran a Dios... Y es por medio de Él que hacen sus milagros o sus cosas. ¿Quién crees que les contesta sus oraciones? Sí. Juan 9, 31 dice... El ciego, el seguito con mucho discernimiento, dice... Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si algunos temeros de de Dios y hace su voluntad, ¿a ese oye? Y está apoyado en Proverbios 28, 9 que dice... Dios detesta la oración del que no hace caso de su ley. Entonces tú ves al personaje y toda la cosa y dices, es que este personaje anda, no tema Dios y anda metido en ocultismo y hace milagros si y dice que es de Dios. ¿Sabes qué? Zafus. Se quería 7 del 11 al 13. Dice, pero ellos, ellos se niegan a hacer caso. Ellos se niegan a hacer caso. Desafiando Uh, desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas del Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando les llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Cuando rechazas a ellos, Ay, él también. Isaías 1.15 dice, Cuando extendáis vuestras manos... Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la, la, la oración, yo no oiré. Llenas están las sangres de vuestras manos. Isaías 59, del 2 al 3, dice: Son las iniquidades de ustedes las que los separa de su Dios. Son estos pecados las que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras. Sus lenguas murmuran maldades. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiera bragado, abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Dios, la Biblia te enseña, de hecho, es un tema que abordamos mucho en, en, en el, en el taller de, de la oración. Hablamos de cómo las oraciones que Dios nos escucha, y ese es un principio: Dios no escucha oraciones de pecadores no redimidos. Sí. Entonces, tú si ves que es un pecador no redimido, y luego todavía más que está metido en prácticas ocultistas, ¿quién hizo el milagro? Satanás. Sencillo, ¿no? Vamos, vamos viendo, ¿sí? Hay gente que me decía, es que, Chuy, es que esta persona dice que obra a Dios y hace milagros y toda la cosa. Entonces está viendo uno de sus videos y dice, no, si yo practico esto y, y, y hacemos milagros y demás, y esto lo practico con, con, con la lectura de tarot. Sí. Ya no, ya no hacía falta saber si, si era cristiano o no, aunque para, aparentaba tener título de cristiano, pero ya... ¿Sabes que, que el tipo anda mal y anda metiendo en el oculismo? ¿Quién hace los milagros? Satanás. Milagros realizados en estado de inconsciencia son del enemigo. Sí. Déjame explicarte. Dios opera por inspiración, no por sustitución. Es decir, Dios utiliza tu mente consciente, emociones... Lo que sabes, el conocimiento, la experiencia, y la pone en un orden, en un orden divino tal que te lleva a, a lo que escribes, a lo que haces, a lo que dices, a que sea inspirado por Dios. Pero no te hace a un lado. ¿Sabes quién es el que te hace a un lado? El enemigo. Dices que no, no me sirves, hazte a un lado y entra a tomar control de ti y te deja en estado de inconsciencia. Sí, es, te sustituye. Por eso milagros en estado de, de, de pérdida de conciencia o en el que saltan tu conciencia. Por ejemplo, la escritura automática dice no, es que en, eh, vino Jesús y tomó mi mano y empezó a escribir una carta. ¿Really? ¿Esos milagros son del enemigo? Sí. La posesión. La posesión. Porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no demonio propio? Gente que aquí ya... Sí. es dominio propio es decir es autocontrol. No, el Señor no va a llegar a tomar control por ti. Te va a desarrollar tu autocontrol. Sí, por eso todo milagro y demás en donde perdí conciencia y demás. Y eso recuerdo en, en la, hubo un avivamiento en los 90, en el 95 y había le, gente caía y profetizaba y demás y, yo recuerdo que es, la palabra profética estaba así desatada, nada más que pues, nadie sabía nada de, de, de cómo regularlo y no teníamos ningún conocimiento de eso. Entonces, eh, eh, veíamos allí a una chica panderista que decía, estábamos todos caídos y la al señor y el señor les dice, el se... ¡Ay, una chica va a estar diciendo una palabra profética y total que, la, que le llevamos el pastor para que, que dijera la palabra y, y le echaba así como que empezaba a hablar mientras que la llevamos y de repente como que despierte, ¿qué pasó? ¿dónde estoy? yo. Volteo atrás y digo, es un demonio, ¿qué hay? Sí, porque no entra, Dios no opera un estado de inconsciencia. Si entra en un estado de inconsciencia, ¿sabes quién está operando? Satanás. Sí, Satanás. Por eso dice la Biblia, eh, y la Biblia, que fue un libro inspirado, no fue escrito en un estado de trance de inspiración, como dice la Biblia en 2 de Timoteo 3.16 que toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia y tal vez así que tú ves cuando lees la Biblia, las emociones del, escritor, del autor del, 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 de la carta o del, del libro ves la problemática, ves el estrés que tenía, ves su enojo o sea, ves a la persona ahí pero aún así, en medio de eso, Dios estaba obrando y utilizando las emociones, pensamientos y su experiencia para escribir eso por eso es inspirado por Dios sí. todos los milagros realizados en estado de inconsciencia son del enemigo regla de dedo sí. este es el último rituales milagrosos no mencionados en la Biblia son del enemigo por el favor Okay, ¿a qué me fui con rituales milagros? Rituales son prácticas que si tú haces vez tras vez, son repetitivas. Si ¿Sí? tú ves en la Biblia que hacían cosas, pero que son, eran de, 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 única, una única ocasión. Sí, oye, untar eh, lodito para quitarle, eh, eh, para sanarle a la vista. No es como que los apóstoles de ahí en adelante untaban, untaban eh, lodo en la vista todo, de cualquier ciego para sanarlo. No. Era un episodio único, guiado por el espíritu y no, repeti no repeti re repetible. repetible. Exacto. Entonces, tú ves que eran episodios únicos. ¿Sí? Oye, el, el, el caso de la serpiente que hizo Moisés en el, en el desierto, caso único, se era para ese episodio y ya no cocinaba milagros subsecuentemente. ¿sí? Aunque la gente le seguía adorando después y Dios tuvo que destruir a esa serpiente. Y así con cada, cuanta cosa tú quieras. Cuando me refiero con rituales milagrosos, son prácticas que son de uso recurrente o repetitivo. Sí. Rituales o prácticas de uso recurrente que no vienen mencionadas en la Biblia son de Satanás. Sí. La Biblia, de hecho, limita la práctica, las prácticas de uso recurrente. ¿Sabes qué, qué ritual es la única que la Biblia... Que, que, ¿La única sí, ritual que la Biblia me enseña para los cristianos? El uso de oración, confesión de pecados y aceite, y imposición de manos. Fuera de ahí, nada. Sí, la Biblia enseña el uso de oración, confesión de pecados, uso de aceite, imposición de manos, el nombre de Jesús y la reprensión de demonios. Son los únicos rituales de, eh, repetitivos en la Biblia. E incluso estos rituales eh, no, so, eh, no, ni siquiera tienen efecto si no son usa, usados por personas que han nacido en euda. ¿Sí? Son rituales que son para producir un milagro, que es el lo uso de la oración, confesión de pecados, uso de aceite, imposición de manos, el nombre de Jesús y la represión de demonios. ¿Fuera de eso? ¿Qué hay que, que, que fuera de eso? Oye, pues uso, el, 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 uso la barrida de, con huevo, ¿Sí? O uso una, eh, amuletos, ¿sí? O declaraciones Para hacer el milagro Sí Tengan cuidado cuantos Vamos a ver, entrar a detalle más adelante de eso Pero son criterios para decirme eso piedras cristales. Rehidras, cristales Sí, y demás Entonces, y hay gente Y vamos a entrar a detalle a eso, ¿sí? Porque hay, hay prácticas de cultismas que porque ya tienen Hacen el Padre Nuestro Sí ya es cristiano No Si es un ritual Que no es situado Por la Biblia ¿De quién es? El diablo, el diablo. Sencillo, ¿no? no
1: está Entonces el dicho De cuando Dios te quiere ayudar Te manda hasta el diablo ¿Aplica o no?
0: Cuando Dios te quiere ayudar Te manda hasta el diablo eh, Sí y no Sí porque Dios envía muchas veces al enemigo, así como Jesús envió, eh, fue llegado al desierto a, a ser tentado por Satanás para probarlo, para que fuera uh, promocionado. ¿Sí? Pero la Biblia te enseña cuál es el uso apropiado para el enemigo. ¿Sí? Si, no lo, te, si no sabes utilizarlo apropiadamente, dice la Biblia, tiene el uso apropiado para eso. Y lo que es utilizar, para acudir a, su, a sus prácticas ocultistas y a, para a sanidades y cosas por decirlo, sabes que está mal, ¿sí? Cuando el diablo,
1: cuando Dios so, ordena el diablo,
0: Así es. Entonces vemos, los criterios son sencillos, ¿no? Pero con eso te va a ayudar a entender oye, milagros, o te invitan oye, que te invitan a una a una eh, conferencia o, no conferencia sino eh, hay Ahorita los muy famosos talleres de milagros. No sé si lo han escuchado. Sí, sí, ¿Sí lo han escuchado. Enseñan a la gente cómo hacer milagros con ciertas prácticas y demás. ¿Y sabes cuánto cristiano va ahí? Dos, cuatro, sí. Porque te mantienen, te manejan de Dios, te manejan, hablan de Dios, hablan de, 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 hablan de Cristo también y demás, pero ¿sabes qué? No se cumplen esos criterios. Qué fuerte, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Oye, no te hice cuenta. Y recibiste un milagro que resultó ser del enemigo. ¿Qué haces? No es como que lo devuelvas, ¿no? Oye, pues te devuelvo, devuelve mi enfermedad. <risa> Sencillo. Pides a perdón al Señor por ello. Te tienes que dar cuenta. si fuiste o te pudieron...? Sí. Bueno, hay, hay milagros que sí son de, de, de que papás que estaban metidos en ocultismo eh, eh, fueron nos estaban platicando de, milagro de, de de que le hicieron sobre él cuando era bebito eh, que fue con el niño Fidencio, fue niño Fidencio, sí. Pero te puede ser una averiguación así como que, oye mamá, oye papá, ¿qué andame? Sí. Entonces, ¿qué haces? Pides perdón por ello. Y ya quitando el perdón por ello, se que vimos la sesión pasada. Quitas la base legal, la deuda que contrajiste con el enemigo. Y luego ordenas con la autoridad de Cristo a todo demonio que haya entrado en ti por la práctica que ocasionó ese milagro, que salga fuera de ti. Porque tuviste que hacer una práctica para recibir ese milagro. La, ¿Qué práctica? Fuiste con una bruja, con un hechicero, fuiste con un chamán, fuiste, hiciste tales cositas, tales rituales, invocaste, hiciste algo prohibido que ocasionó y desató ese milagro. Pides perdón por ello. Sí. y ordena a ese demonio que haya entrado por esa práctica que salió fuera de ti ¿sale? y eso también nos ayuda a entender el falso don de profecía que a veces se da que es un espíritu de adivinación un espíritu de adivinación puede hacerse pasar como de Dios como en el caso de Hechos capítulo 6, 16 del 16 al 18 que dice una vez íbamos al lugar de oración y nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el Espíritu: En el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en, el, en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Fíjate cómo la, la, el engaño del enemigo, porque estaba queriendo autentificar como de parte de ellos al ayudarles en su trabajo evangelístico. ¿Sí? Agua, ah, sí. Pero te das cuenta que no es, sí, por algunos criterios. Uno, como ya hemos comentado con los milagros, no trae gloria a Dios o al, al Dios de la Biblia o a Jesús. No sabes que, sabes que no es un, el Espíritu de, de Dios. ¿Sí? Si la persona que posee ese don no es cristiana... ...sabes que no es de Dios... ...sino que es un espíritu de adivinación... ...si, ¿Sí? los dones Dios los imparte a su pueblo... sí, ...no a otras personas... ...no es que tiene... ...no, no, es, no, eh, no es... una persona que, eh, que practique la adivinación... ...tiene el don de profecía... Nah. ...si, ¿Sí? no es cristiano no... ...oye, en el contexto... ...si, ¿sí? en el contexto de que... ...es que comercialice con ello... Ya, aquí ves a la, a la divina que decía que, que, eh, que con sus poderes ganaba ganaba mucho dinero para sus amos. Sí. Acá no, bueno. En teoría, los profetas y todas esas cosas no iban a hacer negocio con la fe, pero sabes que hay algo, hay algo turbio y Tú puedes ver que, que sí. Si dice cosas contrarias a la Biblia, sabes que es de Satanás. 1 Juan 4, del 1 al 3 dice Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda ser inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si son, si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto puedes discernir quién tiene el Espíritu de Dios, todo profeta que reconoce a Jesucristo ha venido, ha venido en cuerpo humano es de Dios, y todo profeta que no reconoce que Jesús no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino del anticristo. Si no reconoce la verdad acerca de Jesucristo, sabes que es del diablo, sí, dice, cosas contra a la Biblia, oye, si no usas la predicación, si no usas el don para edificarte en la fe, o para exhortarte en la fe, para que vuelvas a la fe, o para consolarte en Cristo, sino por puro morbo, sí, o sea, no tiene nada que ver con acercarte a Dios y hacerte crecer en tu fe de Dios, sabes que es del enemigo, es lo que hacen las personas en las llamadas de, de los, de psíquicos y demás, así con que, Puro humor, ¿sí? Pero no los conduce a Dios, los acerca a Dios, los encamina, ¿sabes que no? Sí. 1 Corintios 14.3 dice, Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de la profecía. Si no fluye preso, no más no, ¿sí? Tengo una, había una vez a una chica cristiana que me decía que tiene el don de profecía, ¿sí? Me dice, es que viene la profecía y, y me viene, empieza a hablar así como que en palabras raras y me dice, eh, palabras, era como en tipo poema, alegórico, raro, sí medio locochón. Y luego me dice, me da un ejemplo de uno. Yo leo y yo, puras cosas incoherentes. Y yo, pues tú que decir, sí? le dije, el espíritu que tienes no es, un, no es el espíritu de Dios, es un espíritu de adivinación. Sí. Obviamente se me puso todo lo que. Eh, ¿Por qué? Porque decía que, que ella hablaba en profecía y demás y daba la profecía a la gente y era como que código, enigma y todo demás, pero no era para ni edificaba, ni exhortaba, ni consolaba. Nada, así como que palabras sin sentido y demás y era como que enigma y que nada más traía confusión y lo que decía se apartaba de la Biblia. O sea, es, así como que no necesita hacer mucho, pero le echaba a cristiana. Y bien intencionada. Sí. De hecho, yo le preguntaba, le digo, oye, ¿y, y, ¿y cómo andas en el conocimiento de la Biblia? ¿Lo lees? Dice, no, 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 la Biblia como, no es, como que no es para mí. Yo. <risa> no, sé el conocimiento de la Biblia y tienes un espíritu que te habla y dices, y no sabes, no tienes conocimiento de la Biblia, ¿cómo vas a distinguir? Sí. Oye, ¿y luego se opera dentro de un contexto ocultista? No, ya, con esto sabes, le ponen la cereza a pastel de que sabes que ese... Donde profecía no es de profecía Es de adivinación sí. Y eso nos llevamos Al último punto que quiero tratar Con ustedes algo rápido en esta sesión Lo quiero tratar a grosso modo Porque hay muchos videos ya por internet Al respecto ¿sí? No quiero tardarme mucho en esto Pero quiero advertirles De, de la actividad de Mónica Que también se manifiesta y se lleva a cabo Por medio del entretenimiento Sí. Dice la Biblia que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Segundo de Corintios 2, 11 dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, lo que hace, las estrategias que hace para tratar de engañarnos. Cuando tú conoces sus maquinaciones, ya no te sorprende, ya no te engaña. Sí. El enemigo se presenta como inocente, pero es dañino. O se presenta como bueno, pero es malo. Sí. Y el enemigo es maestro del engaño como dicen según 2 Corintios 11, 14, que se disfraza aún como ángel de luz, para tratar de engañar a la gente. Y en la industria del entretenimiento está muy infiltrado en muchos, en muchos aspectos. Desde la música. ¿Saben que hay artistas que hacen pacto con Satanás? Sí. Ahorita es más común saber o entender eso, pero déjame recalcártelo. Es verdad eso. Hay artistas que hacen pacto con Satanás. ¿Sí? Y es, eh, es, hay, se sabe que hay sata satanistas que ponen o graban conjuros en grabaciones Especialmente en las heavy metal y esas pesadillas ¿sí? Y se sabe también que muchas canciones de pop y demás son inspiradas por demonios Te platican cómo fue y toda la cosa De hecho hay un ministerio que se llama Good Fight Ministries Donde te saca todo la, 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 el estudio de cómo... Eh, eh, Cómo te dicen los artistas, cómo inspiraron, que escuchaban las voces y que les decían y que eran... sí Y, y lo que hace el enemigo es que, por ejemplo, eh, es muy estratégico porque lleva a, a, a los fans por un periodo de la vida del artista donde el artista está bien. Como la de que salía en Hannah Montana, ¿cómo se llama? M Miley, Miley Cyrus oye, toda cutie en el programa, todo así bonachón y demás, y la gente ya, le, ya generó la fijación por ella, ya la seguía además, y luego el amigo la lleva por un proceso donde... La perdimos. Y, y la perdimos con ella y con todos los que la seguían. Sí. ¿Y se vuelven ejemplos de rebeldía? Sí. ¿Y qué pasa con la música? Es algo que quiero que entiendas con eso. Hay música que sí puede causar perturbación e incluso posesión. Por lo, ...por lo grave que está eso... ...sí... Eh, ...recuerdo... tenemos una amistad que estaba muy metida con, con... toda esa música de heavy metal y más ...y yo trataba de convencerlo de que... ...de que no escuchara eso... ...y, y, y, y luego empezamos a ver algunas letras... ...y eran letras que estaban muy pesadas... ...pero... llega un montón de... ...era tan obvio porque no necesitaba ni siquiera ver las letras... ...era ver las... ...las imágenes y todo para saber que... ...digo no... ...ya si no ves con claridad ese asunto... Como que el discernimiento lo tenemos muy perdido, ¿sí? ¿Y qué ocasionaba, ocasionaba? Tener esas cosas, eso, 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 eso en tu casa, da base legal al demonio porque estás teniendo su música. Da, ambi, a, hace que el ambiente poluble con demonios. ¿sí? Continuamente la música o a, puede ocasionar posesión demoníaca. Y se si sabe de personas que, por ejemplo, de este Merlin Mason y cosas por el estilo, personajes, personas que se meten a escuchar tanto esa música que lleguen a, a estar poseídos por por demonios para ocasionar actos desastrosos o suicidios. Sí. Música que te lleva a eso. Lo que hace es que va alimentando... Lo que hace es que viola la... El, son, eh, se rompe la... El, eh, se abre la puerta por medio de pecado ácido. Lo que hace la música es muchas es que alimenta la mentalidad, la depresión y demás, o eso, y hace que se abra la puerta. Sí. ciertas
1: frecuencias que O que provoca frecuencias. Y hay otras, eh,
0: música clásica que es una frecuencia muy diferente. Así es, sí. Eh, entonces, la música, tienes que estar muy consciente de eso. Sí. Oye, tengo que escuchar, mucha música, tengo que escuchar música cristiana, no necesariamente. La Biblia te da el criterio, en Filipenses 4.8, que todo lo bueno, todo lo agradable amable, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, eso puedes tomarlo así, películas chicos también, si sí, el enemigo también se mete por, por medio de la industria de, de las películas hay películas de terror chicos más que la música más que la música, no sabría decirte no, no me he metido esto, hay mucha información al respecto, si sí, hay muchos predicadores que han sacado esto pero déjame decirte que hay películas de terror en donde las invocaciones que realizan son de verdad son de verdad, no son actuadas sí y el tú exponerte y el estar viendo eso está siendo partícipe de un acto ocultista que te, puede, que, te que te expone a abrir puertas de demonios o las más leves que, que tal vez no ocasionen prácticas ocultistas pero que sí promueven y giran alrededor de prácticas que son detestables por Dios sí. oye, tal vez no es una práctica pro ocultista, pero sabes que, oye caso, películas pornográficas eh, si tu exposición a películas pornográficas, va a abrir puertas a demonios de lujuria, adulterio, etc sí. así es lo grueso chicos es que no solamente películas caricaturas caricaturas está grueso esto Muchas de las criaturas, interesantemente, el enemigo ha metido eh, prácticas ocultistas, símbolos que son ocultistas y demás, que son reales, ocultistas, que son de satanismo o, o religiones paganas y demás, en esas criaturas, que al exponerte eso, primero te, ta, te, te, te preparan para aceptar el mensaje del enemigo, familiariza. te familiariza. Pero no solamente te familiariza, puede llegar a ocasionar problemas de posición, sí, hay, eh, muchas criaturas ex, exaltan lo oculto. Por ejemplo, yo. Know, dice mi esposa que estaba bien outdated. Pero. Eh, porque ahorita hay muchas criaturas más modernas que están bien pesadas. Pero. Vi una de esas que. De retros que. Eh, anuncios de los Thundercats Sí. Y luego lo, lo vi y dije. ¿Qué onda? Yo lo vi ya de niño. No. Y, y obviamente con el conocimiento ahora de, de Cristo dices. ¿sí, ¿sí se, la, ¿Se acuerdan de la invocación de Munra? Que ese espíritu del mal transforma este cuerpo decadente en, Y hace una invocación y los niños... ¡Sí, viejo heavy Y los niños jugábamos a eso. Y Shirata
1: también tenía lo suyo. poder vivir
0: este mundo. Sí. Pero hacía, O sea, este, este mundo hacía todo una invocación y los niños hacían ese tipo de, de, de cosas. Luego, por eso no extrañaste que los niños veían cosas en, 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 en sus cuartos, andan gritando en las noches, no se pueden dormir porque estás atrayendo a, a presencia de demonios. ¿sí? Eh, y luego había también, no sé, ahorita hay muchas caricaturas al respecto, pero tienes que estar muy consciente de eso. O sea, ya estás en el punto donde tú con papá ya ni siquiera puedes estar tranquilo en que tus hijos también no hubo caricaturas. Ya no, el tiempo de donde caricaturas inocentes. Pongo con que sé que criatura Sé que, que va a estar bien Olvídate eso Ya no se da ¿Sí?
1: Gravity
0: Falls, ¿no? Gravity Falls es un ejemplo ¿Sí? Estaba, o sea mis Está lleno de símbolos ocultistas De satanismo y demás mis, Mi hija lo eh, vio Gravity Falls Y nada más sintió en su espíritu Que estaba mal Y que era de, del enemigo Lo vio en la casa de una amiguita ¿Sí? Y y esa criatura, o sea, estaba tan, tan, tan mal que, 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 o sea, con su niña, niñita, con su poco discernimiento, supo distinguir que eso no era de Dios. Sí. Y uno sabía ni conocía esa criatura, y no sé si tú la conocías, no, Ni él, mi esposa la conocía. Cuando mi esposa, cuando, gravity Falls. Cuando Samantha me dijo que esto era del diablo, la checo y dijo: ¡Wow! Está pesadísima. Sí. So, por, por eso te digo, o sea, ya no, o sea si tú como papá Cristiano si dices, le, con que sé que la caricatura está bien, olvida. Si vas a exponer, vas a llevar a tus niños a que abran puertas a de demonios o sean perturbados por demonios. Hay incluso juegos como de niños que, eh, porque las caricaturas secan sus tarjetas y demás, que son juegos que, eh, de tarjetas o coleccionables y demás que tienen, oye, eh, tienen demonios, hablan de muerte, tienen, eh, tienen conjuros y demás... De hecho, ¿se acuerdan de la famosa noticia de Pokémon cuando fueron, eh, causó convulsiones a cientos de niños? Sí. ¿Se acuerdan todos? ¿Somos de la gente? ¿Sí todos? No. Salió el en el periódico en el diciembre del 97. Pero fue famosísima esta noticia, corrió todo el mundo, Fíjate lo ¿no que dice. Un programa de niños de dibujos animados Inspirado por el popular juego de videojuegos Pokémon Monsters Provocó convulsiones en casi 700 niños en todo Japón El martes en la noche Y obligó a la cadena Que lo transmitió a pedir disculpas Y suspender las emisiones de la serie Imagínate viendo la, 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 la caricatura Y convulsiones en todos los niños Se les pasó la mano Se les pasó la... ¿Sabes en, en qué otro episodio En qué otra ocasión Se, se, dieron, se, se dieron convulsiones se dio en convulsión yo jugando el juego de Charlie Charlie En, en, en varias escuelas Los niños estaban convulsionando y demás Sí, lo dice El gerente de la programación de Tokyo TV dijo que los niños En su mayoría eh, eh, En edad escolar fueron llevados a los hospitales Tras mirar las imágenes de una explosión De color rojo vivo y brillante que duró 5 minutos Emitidas 20 minutos Después del inicio de Pokémon eh, la, eh, la tira animada el vocero del cuerpo de bomberos que realizó una encuesta nacional dijo que por lo menos 618 niños sufrieron convulsiones, vómitos, vista irritada y otros síntomas. La mayoría de los pequeños fueron trasladados de urgencia a hospitales por padres angustiados. Imagínate ver a tu hijo sí Entonces dijiste, para ver la televisión una ¿No caricatura, tranquilo, normal. Y 120 niños permanecen hospitalizados con síntomas epilépticos. Sí. El primer ministro nombre raro japonés, participó en el debate nacional convocado por eh, Tokio y eh, que dominó además los titulares de, de, del, del día. Sí. Watch, 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 watch. Al comentar la fascinación del dibujo animado en las, pista, en las pistolas de rayo láser, Hashimoto, dijo, Hashimoto dijo, dijo que debía ser considerado curiosamente porque se trata de armas. Sus efectos en las tele, televidentes, agregó, han sido pl eh, plenamente determinados. Y habla aquí de la epilepsia televisiva. El doctor Yukifoma habla de, 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 de esos efectos. lo habla. Mmm... Pero bueno, eso es un ejemplo de, de, de esto, ¿sí? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la situación? Dices, que criatura? ¿Sí? O sea, tú no. ¿Puedes ya el, la maldad y el enemigo está tan infiltrado en los medios de entretenimiento? Dices, medio de entretenimiento, digo, entretenimiento debe ser algo tranquilo no, pero no. ya el enemigo está metido en, en, el, en, en cuestiones de fuertes, pero también está metido en adoctrinamiento. De hecho, quiero hacer una serie después para hablar, cómo se de cómo está metiendo la filosofía agnóstica en, en el entretenimiento, ¿sí? Pero no solamente tienes en, la, en, la, en las caricaturas, ¿sí?, Juegos también De hecho, hablando de criaturas, Se creó una película hace un año o dos años En eh, Mexicana Que era también de, de Guardianes de no sé qué dioses y eh, Para niños y más Y puro paganismo A todo lo que dices Está fuertísimo Nombres de, Nombre de espíritus Invocaciones y demás Si sí, ya no puedes
1: qué hacen los rituales para lograr
0: Luego también tienes juegos, juegos si no, si dices juegos de mesa, juegos de mesa, ¿qué juegos de mesa? Hay juegos de mesa que te abren el puerto de demonios como la Ouija, sí, calabozos y dragones, Dragons and Dungeons, que son juegos de de, de, de de ¿cómo se llaman? de de participación donde utilizas la, la, la imaginación y son cartas donde tú tomas un se llama juegos de roles. Y las, las invocaciones y las participaciones Son netamente ocultistas Y tú ves quién los, quién los saca Y son compañías Que están metidas en satanismo, ocultismo Y todo lo demás La sí. Todas las cuestiones
1: ¿Y eso es lo, los los
0: Esos generalmente Los juegan los nerds Sí, los kicks.
1: Que tienen que crear
0: una historia, crear los personajes y no sé qué tanto. Dragons and Dungeons o Calabozos y Dragones es muy peligroso porque eh, un canal o un medio para tener contacto con el mundo espiritual es la maquinación. ¿Sí? ¿Y qué, su qué sucede? Es. Te, cuando te da una descripción realista o de lo que realmente hay en el mundo espiritual, ¿sí? y ya tú llevas a, a, a imaginarla, tú lo que estás haciendo Estás abriendo una puerta, una brecha para tener contacto con el mundo espiritual. ¿sí? Eh, la sesión pasada hablaba de cómo un chavo que tenía este juego calabozos y Dragones llegó a un punto donde la imaginación ya no la podía controlar, simplemente se le aparecían los personajes. Y una vez se le aparecían los personajes de ese juego, y una vez se le apareció un personaje de, de esos en la escuela, en el salón y le dice ese personaje dice invíteme a entrar dentro de ti y fue el que lo invitó a entrar dentro de él y estaba obviamente poseído, sí no me acuerdo el dato, de hecho creo que lo documenta Rebeca Brown en uno de sus libros, creo que es el tercero, sí criterio para discernimiento chicos Creo que en cuestión del, del entretenimiento hay cosas muy obvias, ¿sí? Hay cosas muy obvias. Y el espíritu, si mora dentro de ti, dices: ¿Sabes que Aquí no le entro, ¿sí? Eh, pero hay cosas que no son tan obvias, ¿sí? Porque no son, oye, no tiene, no tiene invocaciones o cosas así muy pesadas. Pero tú puedes preguntarte: oye, promueve y exalta prácticas y comportamientos que Dios detesta. Déjenme de explicar. Generalmente en cualquier película vas a encontrarte algo de ocultismo. Que tiene el brujo, que tiene este eh, ¿cómo se llama el del Señor de los Anillos? Este Gandalf y tal cosa. Eh, y tienes a, un, a una figura que, que, que está, que, que tiene, que es periférica a la punto central, sí, pero hay películas que, como la de Harry Potter, que exaltan y promueven un comportamiento que es el que Dios detesta. Sí. Y tal vez tú no salgas poseído de la película ¿sí? Pero la problemática ahí ¿sí? eh, Por ejemplo, Harry Potter o sea, No solo lo menciona, sino que promueve y lo exalta Dice Especio 5.11 No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad Sino más bien, denúncienlas Oye, exalte, promueve la brujería, la hechicería la rebeldía, la idolatría, el lesbianismo, el ocultismo, la inmoralidad. Son ya películas que son para, ¿sabes qué? Mejor, ni te metas, ¿sí? Y dices, oye, yo tengo, yo tengo la madurez, yo sé que, yo sé que eso está malo, nada más luego hago como, como entretenimiento. Tal vez tú puedas tener la madurez que tú, para poder ver, analizar, demás, Pero te, te quiero dar esta advertencia. Si lo haces, hazlo tú solo y que nadie más se entere. Tú solo y que nadie más se entere. Sí, hay cosas que dices, oye, esto está medio turbio, ¿Por qué? porque si esas cosas no son cosas buenas que, haga, que parezcan malas y Pablo te, te invita a, a considerar esto, 1 Corintios 8 del 8 al 12 dice, pero cuando ustedes pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil ¿Sí? si otros pues si otros te ven a ti con conocimiento superior Comiendo o haciendo algo que es bueno pero que parece malo, en este caso era comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán adelantados a violar su conciencia a otros a hacer lo mismo? Sí. Así que, por causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil porque en Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Entonces, todavía dirías hoy esto es. Yo sé que esto está dentro del criterio, no me va a causar ninguna problemática, yo ya sé que eso es malo, no lo voy a fomentar la práctica, pero tu participación promueve algo que Dios condena. Y tienes que considerar a los niños, y en ese sentido, temor de Dios. Porque si tus niños te ven viendo cosas, sí, o asistiendo a cines, a funciones y demás y ellos no tienen el criterio para distinguir entre lo bueno y lo malo en el sentido de que ven eso y dicen, esto... Pues, sí. Mateo 18.6 dice, pero si alguien hace pecar a uno de sus pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. ¿Sí vamos a lo fuerte que es esto? ¿Sí? Por eso el, 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 el exponerte a un, a un entretenimiento... Eh, equivocado, no solamente podría abrirte puertas o exponerte a perturbación demoníaca, sino también podría llevar a otros a que caigan en eso sí. entonces si te ven a ti, que tienes ese conocimiento de que sabes que, yo sé que, le, que la brujería no, nada que ver no lo voy a practicar, no, nadie sé que está mal no lo más lo voy con entendimiento, pero ven ve tu hijito además que eres súper fan de Harry Potter y él no tiene ese conocimiento sí. y no le aclaras ese punto ¿qué va a pasar? Expones a otros, o si ven, no sé, tu hijo, cualquier otro niño que pueda verte asistiendo a ese tipo de películas que fomentan ese tipo de prácticas, ¿qué va a pasar? Va a fomentar eso, ¿sí?
1: El
0: que, que tu límite sea, sea el tropezar de los otros, ¿sí? También el otro criterio que te va a ayudar es, oye, sospecha su fuente, ¿sí? Mateo 7:20 dice, así es, de la misma manera que pudiera que puede identificar un árbol por su fruto puedes identificar a la gente por sus acciones o sea, tú ves puedes conocer algo por, 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 por su fuente si ¿sí? el fruto te lleva a una fuente oye si el tipo que hizo la película o el tipo que, hace, que compuso esa canción o el tipo que hizo ese entretenimiento sabes que es satánico ¿qué es que le metes? oye, si sé que Katy Perry hizo un pacto con Satanás ¿Para qué me expongo? O sé ¿sí que Lady Gaga has hizo también para, para que escucho sus rolas. Sí, digo, de por sí está muy claro que están son inmorales y promueven el lesionismo y un montón de cosas. ¿Para qué te expones? Sí. Ha ya el ciento, así, todo es así. así es. Oye, eso no quiere decir que todo estén mal, pero si ya sabes que la persona está metida en el satanismo, o sea, piénsele dos veces. Sí, o esté más, más alerta oye si ¿sí sabes que sabes que tiene un mensaje oculto la, la rola además no te expongas oye sabes que el tipo es un anticristiano sí, velo con, con reserva o sea mantén tu reserva si no te es cuando ves que la fuente, el personaje que, que está haciendo ese entretenimiento está metido en cosas eh, de satanismo y ocultismo ¿sí? ¿Y evalúa el resultado 1 Juan 4.6 dice Nosotros somos de Dios Y el que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En eso conocemos el Espíritu de Dios y el Espíritu del error ¿sí? Las cosas que el enemigo produce van a traer a audiencia típicamente Porque el mundo escucha las cosas que, que, el, que el enemigo produce ¿sí? Y tú puedes tener mucho de, lo que el, de, de, de eso por lo que el público consume Porque el, el público se va a abalanzar a lo que el enemigo le ofrezca Oye, es muy famoso, la gente lo ama Y todo eso es como que, a ver, ¿qué, qué, qué tiene? Algo debe tener aquí me raro, ¿sí? Pero Diciendo que han hecho esos pactos Sí Oye, tú puedes ver Por ejemplo, oye, ¿quiénes son las personas que consumen Eso, ese producto, ese entretenimiento? ¿O ¿Quiénes son los que la alaban O siguen a la, tal artista, tal producción? Sí Y te topas con personajes Hoy que... que eh, artistas alabando a otros artistas que están metidos en, en, en cosas bien heavy y eso ahí dices que ya para que ese tipo lo, lo, lo alabe, lo aprecie Sabemos que algo debe estar mal ahí, truculento, ¿sí? Y evalúa el estilo de vida de las personas Te va a ayudar a discernir dentro del contexto No solamente el contenido, sino evaluar a las personas Hay una artista, por ejemplo, de... Eh, no 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 pone los no es de, de entretenimiento pero sí es de obras de arte ya está el satanismo metido en las obras de arte imagínate que se llama ¿cómo se llama la, la estatista? bueno es una, es una sat satánica y produce obras de arte diseñadora toda la cosa sí y dentro de su, dentro de su ámbito la gente sabe que es satánica sí así, así en ese punto la saben bien que es satánica ahorita no me acuerdo el nombre cómo se llama sí eh y luego ves a varios artistas, cantantes y de la industria de entretenimiento alabando sus obras y demás y sabiendo que no. Entonces dices, uuuh, uuuh alabándolas. Sí, alabándolas no que es una excelente artista. Luego ves que cuando, en sus exposiciones, sabiendo que ella es satánica y demás, ¿qué artistas van y qué dices, uuuh, sí. Entonces tú ves eso y dices, oye, de pincitas, o sea, no te expongas. sí. Sabes que lo que van a producir va a ser para llevar a la gente a ese, a, ese, eh, en ese, a, ese, a esa condición espiritual en la que ellos están sí. Por eso lamentablemente ya pasaron los tiempos donde Ah, podías prender la tele y tranquilo sabiendo que iba a haber buen entretenimiento o También cuidado con las series, hay series que son terribles sí. Eh, y eso es para que pongas entonces estés alerta con las antenitas paradas No son cuernitos, son antenitas, antenitas paradas Para que puedas estar Consciente de que el enemigo puede También engañarte Por medio del entretenimiento y Exponerte, prepararte para que Para perturbarte o para poseerte ¿Sí? Por medio de estas de áreas Juegos, entre, eh, música, películas Y demás ¿Sí? Eh, sé muy discernido con esto entonces, no baje la guardia con esto. Ya pasan los tiempos de la inocencia. Ahorita, más que nunca, estamos expuestos a mucha actividad de muñeca por todos lados. ¿Sí? ¿Si subir, ¿Qué voy a ver entonces? ¿Qué le voy a poner a mis niños? Retro, este, pica piedra. <risa> 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 que pongan, se pongan a leer. <risa> no, hay, hay varios hay varios programas. De hecho, tenemos... Mi esposa consiguió una... Eh, haciendo, promoción consiguió un tipo de Netflix pero cristiano para niños se llama Jelly, Jelly Telly si sí, pagas una membresía y tienes caricaturas series y demás para niños cristianas wow entonces tú sabes que cualquier cosa que escojan ahí van a aprender van a ser edificados y van a ser entretenidos A punto de que mi esposa Digo, mi, Samantha le platico una historia bíblica. Me dice, no, no es así, papá. Era tal actor, tal personaje de la, David. Dijo eso a Saúl y eso sí. Yo, oh, ¿cómo supiste eso? Lo vi en la caricatura. Yo, ¡Oh! O sea, lo que realmente es increíble. Como el entretenimiento no solamente entretiene. Te enseña, te endoctrina ¿sí? Te edifica O te va contaminando ¿sí? Y es algo que tienes que entender esto Lo que tú consumas Tal vez no te abra puertas Muchas cosas no te van a abrir puertas de hecho. Pero van a meterse aquí en tu corazón Y de ahí va a salir El tipo de fruto que produces, produces ¿sí? Porque tú aprendes Hábitos, formas de pensamiento Patrones, creencias y demás Por lo que tú recibes y lo que estás expuesto Continuamente Sí Entonces ya si andas todo carnal Y demás Y, y dices y ¿dónde viene todo esto? Evalúate ¿qué, está, ¿Qué estás viendo? ¿Qué programas y demás? Hay series que Cristianos no deben de ver De hecho Ahorita que Netflix Saca series Que son Así, fuertísimas Por ejemplo Cuando estuvo de, de moda La de House of Cards Sí Pues yo oh, Mi esposa y yo pues, Hoy vamos a ver El primer capítulo Ni lo pudimos terminar dije ¿Qué es esto? O sea, pura intriga Mentira Inmoralidad O sea Pura, así va Sofía, así, Toman, coman. Sí, o sea, a lo que voy es, no puedes ver cualquier cosa. Tú, como cristiano, tienes que ser muy selectivo. Porque sobre todo, cosas guardadas, debes guardar tu corazón, lo que entra a tu alma. ¿Sale? Terminamos con una oración. Amado Padre Celestial, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, en este proceso de santificación, Padre. Señor, te pido que nos perdones también porque no hemos sido discernidos en lo que hemos consumido, Señor, en lo que hemos dejado entrar en nuestra mente y en nuestra alma. Padre, si hemos, nos hemos expuesto a, a entretenimiento malsano, Señor, a prácticas que te desagradan, Señor, te pido que nos perdones, Señor. Y que nos ayudes a morir a nosotros mismos para que, Señor, sacrifiquemos esos deseos, esos deseos de buscar ese entretenimiento que se ve muy atractivo, Señor, pero que mata el alma. Ayúdenos, Señor, a ser selectivos, a ser discernidos, para escoger lo mejor para ti, Señor, porque no queremos que nada estorbe el fruto que todos nos ha llamado a producir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.